0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días eh, a todos. Eh, soy Carla Mateos Medina, estoy acá con Silvia Pérez Isay. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carla? Saludamos a todas, a todos, a todos todos quienes estén escuchando este podcast. Nuestro segundo podcast, ¿no? Nuestro segundo podcast y el último del 2020, eh, que es un poco la idea compartir con ustedes. Vamos a estar charlando en este, en este ratito. Vamos a hacerlo súper cortito para que puedan disfrutarlo y seguir este, pensando en, en los festejos de, de fin de año. Eh, vamos a tratar de compartir con ustedes un pequeño resumen de lo que para nosotros fueron, nosotras fueron nuestros hallazgos, nuestros aprendizajes, eh, algunas incomodidades que tuvimos durante este 2020 y eh, vamos a estar compartiendo con ustedes también qué esperamos o qué deseamos para el 2021, ¿no? Sí, totalmente, vamos a estar
1: eh, revisando aspectos que tiene que ver con esto de cuáles fueron nuestros aprendizajes, qué cosas se nos ocurrieron a partir de todo lo vivido durante este 2020 y este camino que empezamos juntas, ¿no? Allá por octubre del 2019, ya
0: Así hace es, un montón ya un de año. tiempo.
1: Así, Así es. Estamos muy contentas de poder compartir este podcast con ustedes y, bueno, si te parece, comenzamos con cuáles serían nuestros hallazgos, estos aprendizajes que hemos tenido durante este año. ¿Debes empezar contándonos cuál es el hallazgo de aprendizaje que has tenido
0: este año? Dale, dale. Obvio que nosotras estuvimos ahí charlando un poquito y una de las cosas que nos parecía increíble que, que ha pasado este año es todos los cambios que ocurrieron, ¿no? Que, que en realidad cambios que, que venían ocurriendo y se aceleraron eh, como hallazgo, ¿no? Nos parece que lo importante de esos cambios que ocurrieron es más que nada esto de que ocurrieron porque apareció, se puso sobre, sobre la mesa la necesidad de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, cómo la necesidad de, de trabajar desde nuestras casas, de comunicarnos con gente que estaba lejos, de lo que fuera, nos hizo eh, acelerar todos los cambios que ya se venían dando. ¿no? Entonces, un poco pensábamos, pensábamos en eso, ¿no? en la necesidad como motor de cambio, es uno de los hallazgos que, que pensamos con Silvia para compartir con ustedes.
1: Sí, en realidad una de las cosas que hablábamos es, bueno, en, en, en mi caso que vengo trabajando en virtualidad hace tiempo, de repente me di cuenta que la gente puede aprender muy rápidamente a utilizar herramientas virtuales cuando hay cosas concretas que resolver. Entonces nos pareció interesante como este motor que genera el hecho de tener que resolver las cuestiones. no Otra de las cosas que nos parecía interesante es esta cuestión de resignificar eh, un poco de qué hablamos cuando hablamos de cercanía o lejanía, ¿no? Muchas veces cuando se hablaba de lo virtual, la gente lo relacionaba como algo distante, ¿no? De hecho, se hablaba de educación a distancia, me acuerdo cuando recién empezábamos con la virtualidad, ya por el año 98-2000, y hoy nos dimos cuenta que eh, en realidad el contexto de lejanía o cercanía no está dado por la herramienta que utilicemos, sino por el vínculo que establecemos con las personas con quienes interactuamos, ¿no? O sea, podemos estar muy lejos físicamente hablando, trabajando con herramientas muy virtuales, pero sin embargo sentir como ese calor humano, ¿no? Ese, pensando, no sé, yo pensaba en términos de secuencia, acordémonos esas primeras partes, esas primeras épocas de la pandemia, cuando la gente se juntaba en los balcones a bailar y había alguien que ponía música, ¿no? El descubrimiento de las videoconferencias para encontrarnos familiarmente, sobre todo para los que estamos más lejos. Eh, bueno, un montón, el otro día estaba viendo un lugar de historias de amor que se han construido, en, este, virtualmente a partir de la interacción un montón, con lo cual eh, poder entender que la lejanía o cercanía no está ni por las herramientas ni por el contexto físico sino más que nada por la voluntad humana, ¿no? eso nos parecía también como otro hallazgo, aprendizaje
0: que hemos tenido durante esta pandemia, ¿no? Sí, en torno sí. a esto, todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, con las relaciones humanas, eh, cómo se resignificó absolutamente alrededor de eso, pero cómo también se puso en valor, ¿no? Cuánto extrañamos a nuestros seres queridos cuando estuvimos en una etapa de aislamiento por ahí más aguerrida, cómo extrañamos a nuestros compañeros de trabajo. <risa> eh, sí, que por ahí decías, los veo todos los días de mi vida, lo tengo estaba todo acá todos los días, que bien que me vendieron las vacaciones de vos. Pero, pero, y los extrañaste ahora, ¿eh? Viste. Volvé que te extraño. Volvé que volvés te extraño, que el, por favor. Que Te me
1: encantaba. te claro. extraño
0: tu chiste bobo. Digamos. Poneme esa música metal de metal que odio, que no me deja ni pensar. Poneme la que te extraño. Sí, sí, eh, sí, así sí. que, sí, esto, esto me parece que, que, más allá del chiste, creo que eh, todas las relaciones que estuvieron que fueron más sólidas o que se, se pudieron construir o que se demostraron se descubrieron más sólidas a través de, de este tiempo fueron las que sin duda eh, pudieron sobrevivir a una situación como esta en donde hemos estado de alguna manera aislados físicamente sin duda socialmente gracias a dios y eh, a través de la eh, de toda la era digital que estamos atravesando la virtualidad eh, no así que Sí, ese es otro sí. de los de los hallazgos de este año. Y por, por último, eh, en cuanto al punto de hallazgos. Eh, pensábamos en esto de, de que nos, nos hizo la, la pandemia o el meses bendito 2020 nos hizo poder eh, priorizar no eh, ser concretos ordenarnos ir al grano tuvimos que sacar el ruido que teníamos en nuestra en nuestra vida las cosas que hacíamos sin sentido las cosas que y nos quedaron quizás hasta digo pensando en una en, una, en las organizaciones hasta tuvimos que revisar procedimientos y no Ajá. y ya y todo esto que nos sirve nos sirve y, y, y la verdad es que la agilidad se nos metió un poquito adentro, ¿no? Eh, se hizo carne. Sí, se hizo carne, o sea, no basta de, de cosas sin sentido. Tuvimos que ponernos a pensar en lo urgente y lo importante, y esto es lo que pasa en los momentos, sobre todo en los primeros momentos de crisis, ¿no?
1: Sí, y quizás en este sentido y tomando como, como, digamos, como una especie de síntesis, es el descubrir la importancia de nuestro bienestar, ¿no? Esta cuestión de tener que compartir, que ahora vamos a ver en las incomodidades de nuestro espacio de trabajo con nuestro espacio familiar, nuestro espacio personal, también llevó en algún momento y a lo largo del proceso de construcción de lo que fue esta etapa medio extraña que nos tocó vivir, es recuperar esta idea de cómo construyo bienestar, eh, más allá del contexto eh, favorable o desfavorable que pueda tener. ¿no? Esto me parece que también es un hallazgo, porque lo que nos demostró es que finalmente la decisión de estar bien es una decisión nuestra y que la podemos construir aún en situaciones de adversidad, ¿no? como en algunos casos les ha tocado vivir algunas personas, ¿no? Particularmente creo que nosotras, Carla, somos privilegiadas, vivimos en un lugar increíble, con un espacio interesante, familias que nos acompañan, ¿no? Más allá de nuestros problemas de conectividad que se nos caen y todas esas cuestiones, pero tenemos como recursos interesantes. Sabemos que esto no es así en todos los casos y eh, quizás el punto está en cómo construir ese bien dentro de la sociedad que tengo y los recursos que tengo al alcance, ¿no? Uh -huh. eh, y eso me parece que siempre es una buena noticia porque es construcción de nuevas inteligencias individuales, con lo cual eso me parece que una síntesis interesante de lo que pasó con estos aprendizajes y hallazgos que hemos tenido, ¿no? Genial. Este...
0: Totalmente. Bien, incomodidades. Eh, yo te cuento que me incomodó a mí, Silvia, y todos los que no. nos están escuchando. Eh, creo que una de las cosas más incómodas que me ocurrió fue esta desaparición absoluta de los límites horarios, de los límites físicos, entre lo laboral, lo personal, lo familiar, lo de adentro y lo de afuera, eh, la carga horaria, eh, de la, del trabajo, digo no, no saber cuando tengo la computadora ahí, ¿cómo no voy a trabajar aunque sean las 9 de la noche si tengo la computadora ahí? <ríe> eh, entonces, eh, eh, y, cómo, y esto, ¿no? Y los espacios físicos, ¿cómo se mezclaron? Eh, mis hijas, tengo dos, tuve una en medio de la pandemia, para el que no sepa, obviamente. Así que, digamos, eh, fue una pandemia muy particular esta para todos, para mí también. Eh, así que eh, trabajar en casa con niños, eh, que es la realidad de muchísima gente, ha sido una de las mayores incomodidades que, que personalmente tuve que atravesar y sé que hay muchos del otro lado escuchándonos que les ha pasado lo mismo.
1: Arribando decís, es, eh, me generó mucha incomodidad eh, no tanto trabajar con la incertidumbre, pues en general, como soy, yo me aburro fácil, trabajo con incertidumbre siempre, sino más vale cómo acompañar los procesos que se fueron dando a lo largo de la pandemia, ¿no? Esto de, no sé, el pánico que daba salir o no salir, las discusiones que se daban si el barbijo o no barbijo, bueno, ahora está lo de la vacuna o no vacuna, bueno, acá en el, donde nosotros vivimos hay todo un un movimiento antivacunas re fuerte, no esto de, bueno, en realidad, eh, no sé, yo me reía porque yo finalmente me enfermé de COVID y ayer lo comentaba con mis compañeros de, este, de escuela y una de ellas decía, bueno, pero esto es una crisis política, el COVID no existe, y yo decía, bueno, mi cuerpo no se, no se dio cuenta que es un problema político. <risa> Entonces esas inmovidades de las controversias que se generaron que en mi caso particular, en otro momento, me hubieran llevado a enojos mayúsculos en algunos casos debo confesar que tuve en ¿no? mayúsculos, pero también me enseñó que muchas veces cuando el otro tiene ganas de expresar algo, tiene todo el derecho de expresarlo y no hay obligación de, de generar controversia todo el tiempo. ¿no? Entonces, esa incomodidad también y, ese, y este temor respecto de cómo se construye ese nuevo vínculo. No sé, yo va medio en chiste de, bueno, vamos a tener que incorporar el barbijo como un elemento de moda ¿no? y va a tener que estar a tono con nuestra ropa. Así que ahora estamos viendo las telas que combinan, viste, que además aparecieron al principio, aparecían tímidamente algún que otro modelo, ahora ya tenemos 500 modelos diferentes de barbijo. Sí, tenemos
0: el accesorio Entonces, del accesorio porque tenemos las cadenitas es, que te sostienen, el, sí, los estuchecitos para llevar los barbijos, ya está.
1: Exactamente, exactamente. Entonces aparece en esa incomodidad que genera una, un artefacto nuevo en nuestra vestimenta, ¿no? Me imagino que al principio, cuando aparecieron las medias, deben haber parecido algo, debe haber sucedido algo parecido. Había gente que le molestaba mucho usar medias y, sin embargo, después se instaló como algo lógico que tengamos que usar medias. ¿no? Eh, algo así nos está pasando. Entonces, esa cuestión de, de las controversias colectivas que se fueron dando ¿no? y a veces como discusiones muy fuertes también para mí, eh, fueron expresión de esta incertidumbre y del temor del no saber, ¿no? del no tener la certeza de lo que sucedía. Y quizás esto también en algún lugar, en algunos, eh, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, es que ha generado como una mirada un poco más compasiva, ¿no? En muchos casos, más allá de las controversias muy fuertes, sobre todo que hicieron si al principio, en algún momento la gente se dio cuenta que en realidad no tenía ningún sentido, que nos sigamos peleando y maltratando, porque la realidad era es que esto venía para largo y que había que acomodarse. Así que eso también me pareció como algo interesante. Y por ahí algo que yo cuento... Eh, como cosa personal eh, la incomodidad de no saber qué hacer conmigo ¿no? porque en esto de que se te alteró la rutina uh -huh. y ahora qué haces porque yo particularmente que trabajo mucho virtualmente, trabajé muchísimo más y me di cuenta que mi cuerpo se empezó a quejar y entonces ¿qué hago? porque no puedo salir afuera, no me gusta entonces me compré una bicicleta fija fija que ejercicio. queda de perchero
0: ¿te acordás de la No, en realidad
1: <risas> por suerte hemos logrado que pero la otra toda mi familia menos yo digamos lo cual es como todo así nos estamos conociendo entre las dos ya de hecho dentro de poco yo creo que nos vamos a amigar pero esto de qué hago conmigo no qué hago conmigo en el sentido de cómo logro cierto equilibrio en utilizar esto de lo que hablábamos más temprano del límite del uso del tiempo y encontrar también cómo establecer espacios de ocio en este nuevo contexto no para mí eso también es una incomodidad
0: que aún hoy no lo tengo del todo resuelto. Es que, que sí, es que el, el, el aislamiento eh, y nos generó esto, ¿no? Como convivencia extrema con, con nuestras familias y convivencia extrema con uno mismo, ¿no? Eh, <risa> <Lo> <risa> combinación también. peligrosa, si las hay. Sí, sí,
1: sí. Yo creo que tendrían que dar el servicio de vacaciones de uno mismo, ¿no? Sí, en el... algún punto. <risa>
0: Así que Bien.
1: bueno. Bueno, Bien. vamos por las metas, ¿te parece? A ver qué nos viene, qué, qué, qué nos proponemos en el 2021, que está casi cerquita. Casi acá, tan, tan cerquita. Días, increíble. Días. increíble.
0: Eh, creo que uno de, las, de los objetivos que deberíamos tener todos en, en el 2021 es que quizás estos cambios que se dieron por, por necesidad, como hablábamos al principio de todos, pero que se dieron finalmente, y no importa por qué, celebremos que se hayan dado, los que han sido positivos, que fueron muchísimos, que no queden al irse la necesidad que desaparezca el cambio, ¿no? O sea, ya no tenemos quizás la necesidad de trabajar todos desde nuestras casas, ok, haremos algún mix, pero que sigan los beneficios de poder trabajar desde sus casas, todas las personas que puedan hacerlo, que siga el valor del bienestar, que siga el valor de cuidarnos, del respeto por el otro, ¿no? O sea, creo que uno uno de los desafíos que podemos pe pensar para el 2021 y desde Más Humanas, ojalá podamos trabajar para, para aportar al mundo del trabajo, valga la redundancia, eh, estas cosas, es esto, ¿no? Que, que no desaparezcan los cambios y los beneficios que se pudieron dar por necesidad durante este año, pero celebramos que se hayan dado, ¿no?
1: Sí, yo en ese sentido creo que valoro muchísimo el impacto que ha tenido todo lo vivido en tomar dimensión y conciencia de lo que significa que la humanidad es un colectivo y que desde este punto de vista nos salvamos todos, digamos, todos y todas ¿no? en colectivo. No no hay soluciones individuales ¿no? y en este sentido quizás lo que me interesaría que suceda en el 2021 es que muchas de las construcciones colectivas que se dieron en este contexto por necesidad, a veces por emergencia, se puedan consolidar como proyectos de trabajo a mediano y largo plazo, no hay muchos movimientos, no sé, en, en artistas, en organizaciones, en muchas organizaciones este, sin fines de lucro, inclusive en algunas empresas y organismos públicos aparecieron nuevas formas de construir el vínculo, y la relación con la tarea y el trabajo y lo interesante sería que esto se pueda consolidar, no que pueda realmente ser un valor que incorporamos y no la, una respuesta de emergencia que después ya me olvidé y vuelvo a lo anterior como si nada hubiera pasado. ¿no? Uh -huh. En mi caso particular, me queda, un el otro día estaba revisando mi 2021 y tengo un 2021 ya con una agenda completa desde enero a, hasta noviembre por lo menos, ¿no? de un montón de actividades y de cuestiones, cosas que me apasionan hacer como gestora cultural y como productora cultural que soy. Y en el caso de Más Humanas, mi deseo es que Más Humanas crezca, que realmente podamos compartir estas ideas, estas propuestas, estos proyectos que soñamos las dos. Esto que nos apasiona hacer, ¿no?, que es poder construir bienestar en ámbitos laborales, que realmente tome forma, ¿no? Que tome, no sé, estamos atravesando acá en la Periloche varias áreas de conflicto con el transporte, hay una organización de un supermercado que está teniendo serios problemas de vinculación con su personal, hay varias aristas que este, están demostrando el malestar que, digamos, eh, que genera cuando se toman malas decisiones, ¿no? cuando no se integra la mirada de las personas que están involucradas. Y yo creo que el deseo mayor que tengo con Más Humanas es que podamos aportar herramientas, conocimientos, formas de transformar esas realidades para que se genere este bienestar. Nosotros en nuestras charlas, cuando preparamos las cosas, estudiamos y leemos, aparece la idea de el buen vivir, ¿no? Construir este aporte al buen vivir creo que es lo que finalmente, tanto personal como familiar y colectivo, ¿no? Me parece que este sería como el objetivo que a mí me parecería, sería interesantísimo que podamos volver a retomar en el 2021 a ver cómo pudimos
0: trabajar en todo esto, ¿no? Totalmente. Desde, desde Más Humanas, nuestro nuestro campo de acciones es el, el ámbito laboral, sin dudas, y, y el bienestar en el ámbito laboral eh, se, se ha puesto, digamos, ha, ha tenido mucho más valor en este año, más valor que nunca. Así que ojalá que entre los cambios que se dieron este, este año, que ojalá que queden, el, el tratar de estar bien en, en nuestro trabajo, en el trabajo que podamos tener y ojalá todos podamos tener trabajo en el 2021, ese es el mayor deseo, de ojalá que desde Más Humanas podamos trabajar juntas y hacer nuestros aportes para que para que esto ocurra. Así que eh, eso es todo, felices, creo yo. Eso es lo
1: único que tengo para decir en el cierre, estamos atravesando el solsticio de verano, están en conjunción Saturno y Júpiter, invito a que salgan a la noche a mirar Dicen que es parecida a la estrella de Belén, a lo mejor quien les dice no les guía hacia el nacimiento de algo diferente en sus vidas. Así que una invitación a reconocer que somos parte de este universo integrado y disfrutar justamente de ello. Así que. Yo por lo menos no tengo mucho más. Carla, felicitaciones.
0: No, Con esas hijas hermosas
1: que tenemos, <risas> hemos logrado además dar nacimiento a más humanas, así que estamos muy felices también por eso. Así que este, bueno. Que tengan gracias. unas hermosas fiestas, un hermoso cierre de año. Y obviamente nos espera un 2021 con energía y con ganas. Así Totalmente. que allá vamos.
0: Nos esperamos verlos en el 2021. Vamos a tener novedades, vamos a hacer algunas encuestas. Estén atentos a las redes sociales que los vamos a incluir para ir preparando los próximos temas que vamos a estar trabajando desde Más Humanas. Así que eh, gracias a todos los que participaron del ciclo de presentación. Gracias por apoyarnos en, en el lanzamiento de Más Humanas. Así que bueno, nos, ojalá estemos trabajando juntos en el 2021. ¿eh? Que tengan ojalá. felices fiestas y feliz fin de año.